0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Викли News. Мои коллеги и я, Кирилл Родион, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Инвесторам с этого года придется платить налог на материальную выгоду. Цифровые финансовые активы из режима тест-драйва к новым рекордам. Реальные инвестиции, как мировые события влияют на инвестиционную стратегию. В России расширят доступ высокотехнологичных компаний на биржу. Теперь об этих и других новостях более подробно. В наступившем году перестала действовать льгота в виде освобождения от, от НДФЛ на материальную выгоду, если инвестор приобрел бумагу с дисконтом более 20% от рыночной цены, сообщают ведомости. Издание уточняет, что материальная выгода определяется как налог на разницу между рыночной стоимостью ценной бумаги и реальной ценой покупки. При этом факт продажи значения не имеет. Предполагается, что налог начнут списывать с материальной выгоды от покупки цены бумаг, купленных в этом году. Однако НДФЛ придется уплатить и тем инвесторам, которые купили активы по цене ниже рыночной в прошлом году, но рассчитались за них лишь в этом. Юристы уточняют, что для таких сделок налог будет списан вне зависимости от того, переведены бумаги в российский контур или нет. К нам присоединяется Сергей Тарасевич, юрист практики налогового и административного права компании «Максима Лигал». Добрый вечер, Сергей.
1: Добрый вечер, Кирилл.
0: Первый мой вопрос будет таким, насколько критичной для инвесторов вы считаете эту ситуацию?
1: Данная ситуация не является критичной, но, безусловно, будет неприятной для инвесторов. Необходимо понимать, что освобождение было мерой поддержки сложившейся ситуации, и оно не могло быть вечным, то есть рано или поздно оно должно было закончиться, поэтому... Ничего критичного в этой ситуации нет.
0: Сергей, спасибо. И второй вопрос. Известно, что по ИИС-3 сейчас прорабатываются вопросы налоговых льгот. Как вы считаете, станет ли ИИС-3 решением вопроса налогообложения материальной выгоды?
1: Нет, я считаю, что не станет, потому что ИИС призван стимулировать граждан к долгосрочному инвестированию. И основным преимуществом ИИС является освобождение э, от налогообложения финансового результата, в то время как налогообложение материальной выгоды таковым не является. Э, Кроме того, необходимо учесть, что правительство Российской Федерации, скорее всего, запретит приобретать на ИС-3 иностранные ценные бумаги, а чаще всего материальная выгода возникает именно при приобретении именно таких бумаг в настоящее время.
0: Российский рынок цифровых финансовых активов в течение всего прошлого года показывал уверенный рост. Согласно данным Сибонс, объем рынка по итогам прошлого года составил почти 32 миллиарда рублей, количество новых размещений в месяц в декабре достигло 9 десятков. Всего же в обращении находится почти 240 выпусков. Ожидается, что к концу года эти цифры увеличатся в несколько раз. Кроме того, операторы информационных систем еще в конце 2023-го отмечали, что у рынка есть интерес к новым форматам. Например, к цифровым выпускам в иностранной валюте. А такие операторы, как Lighthouse или Tokion сообщали, что ведут переговоры о выпуске ЦФА с российскими субъектами федерации. Такие активы, имитентами которых выступят органы исполнительной власти, во многом будут похожи на субфедеральные облигации и смогут также эффективно использоваться для привлечения средств как на региональном, так и на муниципальном уровне. С нами на прямой связи Тимур Искандаров, старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА. Добрый вечер, Тимур.
2: Добрый вечер, Кирилл.
0: Как вы считаете, какие новинки появятся на российском рынке ЦФА в этом году? Кирилл,
2: чтобы ответить на ваш вопрос максимально точно, нужно понимать, в какой стадии рынок находишься сейчас. Можно сказать, что первоначальная первоначальной стадии формирования рынка проведенная достаточно успешная, однако это не означает, что Рынок уже полностью сформирован. У нас уже а, имеется сформированная структура, в частности, 10 операторов информационных систем, оператора обмена, плюс формируются нек- некие агентские схемы, которые помогут в становлении вторичного рынка. Соответственно, пока что рынок, как мы ожидаем, будет расти а, линейно. За счет увеличения числа эмитентов, которые в основном будут все-таки использовать стандартные ЦФА, представляющие требования непосредственно к то есть аналог обычных облигаций. Однако можно ожидать, что мы увидим первые попытки цифровой секретизации. Сейчас идут также разговоры об использовании ЦФА в международной экономической деятельности, однако это скорее перспектива следующего года. Также возможно более широкое распространение токенизированных металлов и гибридных цифровых финансовых активов. Однако нужно понимать, что дальнейшее развитие рынка ЦФА будет во многом зависеть в том числе от позиции регулятора, поскольку есть несколько сценариев, в частности рынок ЦФА может остаться нишем либо же он будет постепенно отъедать куски финансового рынка традиционных облигаций и плюс предоставлять какие-то эксклюзивные возможности его участникам.
0: В России расширят возможности размещения ценных бумаг быстрорастущих высокотехнологичных компаний. Во всяком случае, с таким поручением президент России Владимир Путин обратился в правительство и к Банку России. Об этом сообщается на сайте Кремля. В официальном пресс-релизе отмечается, что глава государства ожидает, что до 1 мая текущего года ответственные лица, в числе которых премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Центробанка Эльвира Набиулина и председатель ВПРФ Игорь Шувалов, представят доклад по Этой теме. Отмечу, что о необходимости упрощения процедуры привлечения капитала для высокотехнологичных стартапов, Владимир Путин впервые публично заявил на инвестиционном форуме «Россия зовет» в декабре прошлого года. Он обратил внимание, что хотя российский фондовый рынок активно растет за счет привлечения средств частных инвесторов, по мнению президента, сбережения граждан еще могут послужить важным источником инвестиционных ресурсов, так как это делается во многих других экономиках мира musik <SILENCIO> В швейцарском Довосе открылся всемирный экономический форум, который продлится до конца этой недели. Главными темами стали слабые перспективы роста глобальной экономики и неспадающий градус неопределенности на фоне геополитических штормов. Инвесторы тоже нередко задаются вопросами, какие же факторы определяют сегодня мировую экономику и на какие важные события им стоит обратить внимание. Ответить на них мы попросили Константина Балабушка, генерального директора SkyBond Group, автора подкаста «Денег Много не бывает в нашей традиционной рубрике «Реальные инвестиции».
3: Действительно, согласно, например, прогнозу МВФ, рост мировой экономики в 2024 году замедлится до 2,9% против тренда в районе 3,8%, который присутствовал до пандемии. Основные причины – это высокие процентные ставки и обострение геополитической напряженности, что, конечно, негативно сказывается на мировой торговле. В этой связи, на наш взгляд, ключевым риском для рынков сейчас является фактическая остановка переброски грузов через Красное море из-за атак у СИТов, поддерживающих Хамас. В результате этого уже вновь, как и во время пандемии, начали страдать цепочки поставок, так как большинству грузовых танкеров приходится огибать Африку для доставки грузов. В результате индекс цен танкерных перевозок с декабря вырос более чем в полтора раза. Это, конечно, создает и риск остановки снижения инфляции, что заставит инвесторов видеть меньше возможностей для смягчения монетарной политики ФРС США и стать поводом для рыночной коррекции. В то же время, несмотря на наличие указанных рисков, рынки продолжают закладывать 5 снижений ставки ФРС до конца года, видя, что в целом удалось добиться значительного снижения в прогрессе по борьбе с инфляцией и что слабеющей экономике может понадобиться поддержка. С учетом этого текущий инвестиционный сентимент, можно сказать, является нейтральным. Также, безусловно, важным событием в ноябре текущего года станут выборы президента США. По вопросам шансы Байдена и Трампа приблизительно одинаковы, однако в случае победы Трампа фондовый рынок может показать несколько более позитивную динамику. В этом случае в игрыше скажется энергетический сектор и сильно просевший финансовый сектор. Тема развития технологий является одной из ключевых, и э, такие прорывы в других высокотехнологичных отраслях, как и в прошлом году – станут поводом для uh, помощи и роста экономики. Поэтому наша ставка остается прежней на крупнейших американских технологических компаний, которые будут выигрывать от любого технологического прорыв- прорыва с огромными возможностями покупки конкурентов в случае появления на рынке новых дизрапторов».
0: Продолжим наш выпуск дайджестом предстоящих облигационных размещений. На этой неделе началось размещение очередного облигационного выпуска микрофинансовой компании миг Кредит». Речь идет о трехлетних бондах объемом на 300 миллионов рублей и ставкой на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные, по займу будет предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация – в последние два года обращения. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам по закрытой подписке. Завтра, 19 января, один из крупнейших производителей тяжелых грузовых автомобилей в России КАМАЗ проведет сбор заявок на двухлетние бонды объемом миллиардов рублей. Купоны квартальные, ориентир ставки не выше 15,5% годовых. Техразмещение запланировано на 25 января. Отмечу, что с этим выпуском эмитент планировал выйти еще в ноябре прошлого года и даже успел провести премаркетинг, однако затем перенес размещение по техническим причинам. На следующей неделе, 25 января, откроет книгу заявок дебютант долгового рынка компания Совкомбанк Факторинг. Инвесторам предложат пятилетние облигации объемом 500 миллионов рублей. Купоны квартальные, ориентир ставки от 15,5 до 16% годовых, предусмотрена оферта через полтора года. Организатором и агентом по размещению выступит Тех Техразмещение запланировано на 30 января. К дебюту на долговом рынке готовится логистическая компания Logiterra, которая планирует в ближайшее время разместить коммерческие бонды по закрытой подписке на платформе Bizmol. Заявленный объем – 125 миллионов рублей, срок обращения – 3 года. Предполагается ежемесячная выплата процентов. Подробнее о выпуске и деятельности компании вы сможете узнать на нашем онлайн-семинаре, который состоится уже завтра, 19 января в 11.30. Ссылку на регистрацию вы найдете в описании к этому видео. И еще один важный анонс. Наша редакция начала подготовку первого в новом году номера журнала «Сибонс Ревью». Тема номера в фокусе рынка, охватывая сразу несколько перспективных инвестиционных направлений IPO, CFA, ESG, VDO, криптовалюты и многое другое. Приглашаем к сотрудничеству экспертов рынка капитала. Если вы хотите стать одним из авторов популярного профессионального издания, отправляйте заявки на редакционную почту reviewsobakasibons.info. И это все новости на сегодня. Чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викле, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.